0: Les Matins de France Culture, Guillaume Herner. 6h40, et oui, c'est moi qui vais désormais vous présenter les enjeux internationaux. Je salue d'ailleurs ceux qui ont porté ô combien... Porter ces enjeux internationaux et tout d'abord, bien entendu, mon camarade Baptiste Muckensturm. Il y a 60 ans, 250 000 personnes se rassemblaient à Washington pour la marche conduite par Martin Luther King en défense des droits des Noirs américains. Depuis un président noir a été élu à la tête du pays, des commentateurs ont alors parlé de société post-raciale ou post-raciste, laissant imaginer que le racisme appartenait au passé. Mais les violences persistantes commises à l'encontre des populations Noires qui ont pu s'accompagner de mouvements de protestation tels que les Black Lives Matter mettent en lumière la persistance des inégalités raciales aux États-Unis. Bonjour Daniel Sabag. Bonjour Guillaume Vous êtes politiste et directeur de recherche aux séries. La question qui se pose, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, malgré les politiques de déségrégation, de discrimination positive, les Noirs sont-ils toujours, sont toujours défavorisés. On a des statistiques aux états unis et ça c'est quand même une spécificité, Daniel Sabag. Oui, tout à fait. Le recensement des états unis tous les dix
1: ans, classifie officiellement les personnes en fonction de toute une série de critères, dont celui de l'identité dite raciale. Donc on a des statistiques assez exhaustives. Comment ça se passe sujet. Alors le recensement, en fait, ça se passe par auto-identification. Donc, vous recevez un formulaire et vous-même remplissez, euh, cochez les cases de ce formulaire et décidez de vous déclarer euh, membre de différents groupes blancs, noirs, amérindiens, asiatiques. La liste est plus longue. Donc, c'est une base purement euh, subjective. Si Alors, vous...
0: donc, c'est subjectif, c'est euh, autodéclaratif, mais malgré tout, c'est quelque chose qui contraste, bien sûr, avec euh, ce que l'on imagine, ce que l'on fait, ce que l'on pourrait faire au sein de la République française
1: ah, — Certainement, puisque dans le cas de la République française, comme vous le savez, on a une norme de statut constitutionnel qui interdit la prise en compte du facteur racial pour discriminer, évidemment, mais aussi pour classer les personnes. Et une législation spécifiquement interdit le classement des
0: personnes. Alors, lorsqu'on reprend le discours de Martin Luther King, il constatait, je le cite, que le noir vit à l'écart sur son îlot de pauvreté au milieu d'un vaste océan de prospérité matérielle. Lorsqu'on se penche sur les indicateurs aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe à cet égard, Daniel Sabag
1: Ce qu'on observe, me semble-t-il, c'est une trajectoire de progrès, de progrès modéré, mmh. discontinu, mais net, mais un progrès qui est très inégal selon les indicateurs que l'on considère. C'est-à-dire C'est-à-dire que si vous regardez par exemple le taux de pauvreté ou le chômage ou l'accès à l'enseignement supérieur, là, les inégalités ont décru, mais elles sont encore à un niveau euh, tout à fait significatif. En gros, c'est un ratio de 1 à 2. Je vous donne un exemple. Le taux de chômage des Noirs aujourd'hui, il est de 5 ce qui évidemment est très faible hein, par rapport à l'Europe. Mmh. Le taux de chômage des Blancs est de 2,8 euh, pour le, le, la proportion de personnes en dessous du seuil de pauvreté, on est à 19% pour les Noirs, on est à 8% pour les Blancs. Par contre, il y a des indicateurs pour lesquels le progrès est beaucoup plus net, et il y a des indicateurs pour lesquels le progrès est beaucoup moins net. Alors Indi si on faisait la distinction, Daniel Sabac, que dirait-on Eh bien, exemple d'indicateur pour lequel le progrès est beaucoup plus net, espérance de vie. Aujourd'hui, l'écart moyen d'espérance de vie entre un Noir et un Blanc aux états unis il est 3 ans et demi. C'est considérable, c'est deux fois moins qu'en 1990. Donc progrès absolument spectaculaire. Dans l'autre sens, le taux d'incarcération des personnes noires est extrêmement élevé. À l'heure actuelle, les noirs sont 14% des Américains. Ils sont 38% des personnes incarcérées.
0: Oui, avec des, des chiffres également terribles sur, par exemple, la mortalité des jeunes hommes noirs tués par la police, incarcérés également. Là, on s'aperçoit qu'il y a une véritable fracture raciale.
1: C'était exact, mais en même temps, je voudrais apporter un élément de, de, de nuance à ce mm -hmm. sujet. C'est qu'en fait, la police américaine est beaucoup plus violente indépendamment du facteur racial. La police américaine tue plus de 1000 personnes par an. Il
0: y a mm -hmm. 1200
1: personnes en 2022. Sur ces 1200 personnes, vous en avez les trois quarts qui ne sont pas des Noirs. Donc les Noirs sont surreprésentés parmi les personnes tuées par la police. Ils sont 25% des victimes de la violence policière contre 14% des Américains. Ce qui veut dire quand même qu'il y a trois quarts des gens qui n'appartiennent pas, euh, pas à ce groupe.
0: Et alors, Justement, si euh, on devait contextualiser ça, parce qu'on on a vu qu'il y a des statistiques raciales aux états unis il y a donc d'autres groupes raciaux. Si on devait comparer euh, par exemple les Noirs aux Hispaniques, par exemple, qu'est-ce qu'on obtiendrait en matière de, de statistiques dans ce domaine, Daniel Sabag, en matière d'inégalité, de fracture raciale, là aussi
1: Là aussi, ça va dépendre très sensiblement des indicateurs qu'on regarde. En ce qui concerne la violence policière, il y a effectivement une surfocalisation sur les Noirs, mais mais elle touche davantage euh, les gens au niveau euh, de ce qui se passe avant un décès éventuel. En fait, contrairement à ce, on, ce dont on a l'impression, le différentiel blanc-noir ou même noir-hispanique, il est plus fort si on regarde les humiliations gratuites, les menottages inutiles, les insultes euh, non motivées, que si on regarde les décès. Parce qu'en fait, les policiers, maintenant, à l'heure du téléphone portable, ils savent que s'ils tuent quelqu'un, il y a quand même des conséquences à l'appui dans un nombre de cas croissants. Donc le différentiel est en fait de moins en moins
0: élevé, plus la gravité de l'acte augmente. Là aussi, toujours quand on, on prend la société américaine, on parle de fracture raciale, on parle de ghetto parce que euh, les ghettos, ils peuvent être par exemple sociaux en France, ils sont plutôt raciaux aux États-Unis. Comment ça s'illustre, ça La première
1: différence majeure, c'est qu'aux États-Unis, il y a des ghettos. Euh, il y a des ghettos, c'est-à-dire qu'il y a de larges espaces résidentiels qui sont monoraciaux avec des indicateurs de pauvreté, d'accès à l'emploi qui sont extrêmement négatifs. Ça, c'est une première différence. Euh, et ce qu'il faut voir, c'est quand même la ségrégation résidentielle a décru. Elle a décru de manière assez nette, mais de manière très inégale, selon les portions du territoire américain qu'on considère. Pour dire les choses d'un mot, mm -hmm. dans le Nord-Est et dans le Mid-Ouest, la ségrégation est encore très forte. Donc mm -hmm. si vous regardez New York, Detroit, Chicago, c'est à des niveaux très élevés. Si vous regardez le Sud et si vous regardez l'Ouest américain, ça a beaucoup décru. Surtout dans des zones où il y a des bases militaires, où il y a des agences fédérales mmh. et où il y a des universités. Pourquoi Parce que ça, c'est les institutions
0: où, de manière délibérée, on a continué à promouvoir la diversité. On peut parler aujourd'hui d'une classe moyenne, d'une classe supérieure noire, Daniel Sabag ah Oui, tout à
1: fait. Et là, effectivement, c'est la grande différence avec l'époque dont parle Martin Luther King, époque où cette classe moyenne et supérieure est à peu près inexistante du fait du caractère massif de la discrimination observée. Là, ce à quoi on assiste, c'est un éclatement de la communauté afro-américaine entre une classe moyenne importante, minoritaire, mais significative, et, euh, une, et une fraction désavantagée, euh, qui ne partage en fait plus grand-chose en termes d'expérience sociale quotidienne.
0: Le Covid a-t-il marqué un retour en arrière par rapport à cette amélioration, ou est-ce qu'il a marqué une période, par exemple, de frein
1: c'est difficile à dire, et là aussi ça va dépendre des indicateurs, sur le plan de la violence policière et sur le plan des décès par arme à feu, là il y a un effet Covid, mm -hmm. euh, mais qui encore une fois tient surtout, d'abord et avant tout, à la circulation des armes à feu aux états unis Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que 80% des personnes tuées par la police aux états unis sont armées. Ça ne veut pas dire que ces personnes sont disposées à se servir de leur arme contre un policier en exercice. Mais ça veut dire que le policier peut raisonnablement craindre que la
0: personne qu'il essaye d'appréhender soit en mesure de réagir violemment. Bon, ça fait deux fois qu'on en parle, la question policière, évidemment au cœur de, de cette fracture raciale. Qu'est-ce qui est fait Qu'est-ce qui peut être fait à cet égard
1: Une partie de, des choses qui peuvent être faites sont déjà faites. Les services policiers dans un nombre croissant de municipalités, sont davantage sensibilisés qu'ils ne l'étaient il y a 30 ans. Euh, les téléphones portables filment la violence policière bien plus fréquemment. Le niveau de tolérance à la violence policière est aussi, euh, évidemment, décroissant. Mais ça, c'est une logique dont on a l'habitude. Euh, quand un phénomène, en fait, commence déjà à décliner, la tolérance à son égard décline encore plus rapidement. Euh, il y a des analyses célèbres de Tocqueville à ce sujet sur des sujets complètement différents. Et donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui... On se scandalise davantage et à bon escient de la violence policière que la violence policière en fait augmente, elle est relativement stable sur les dernières décennies, on est à 1000 personnes par an, ce qui est évidemment énorme hein, et beaucoup plus que dans les pays
0: comparables. Il y a quelque chose de terrible malgré tout, c'est que euh, la mixité raciale au sein de la police n'a pas freiné euh, la terrible injustice, les terribles inégalités vis-à-vis -vis des minorités raciales dans le comportement de cette même
1: police. C'est tout à fait exact, mais ça se comprend aussi parce que les policiers noirs et hispaniques sont d'abord tenus d'établir leur crédibilité par rapport à leurs collègues et que dans un milieu comme la police établir sa crédibilité c'est ne pas s'exposer aux soupçons d'être partial envers sa communauté donc il n'est malheureusement pas très surprenant que les policiers noirs hispaniques soient pas moins violents que les policiers blancs de ce point de vue
0: alors qu'est-ce qui reste à faire encore beaucoup de choses Daniel Sabag mais est-ce qu'il est possible d'imaginer que cette fracture sociale un jour aux États-Unis appartienne au passé c'est un objectif quasi utopique, mais c'est un
1: objectif qui est moins lointain que ce qu'on croit souvent. Je donne un exemple. Les politiques de discrimination positive, qui sont aujourd'hui très largement contestées, sont assez largement efficaces. En tout cas, dans le domaine de l'emploi et dans l'accès à l'enseignement supérieur, elles ont produit des effets tout à fait Alors,
0: nets. Pourquoi les contester Pour des raisons idéologiques
1: oui, pour des raisons idéologiques, pour des raisons politiques. Euh, leur remise en cause actuelle n'est pas du tout le fruit d'une évaluation négative qui serait portée à leur égard. C'est le fruit de la mobilisation conservatrice et des stratégies de nomination de juges de la Cour suprême par les présidents républicains successifs.
0: Mais alors si celle-ci d'aventure était... Euh Fini. Si on achevait avec ces politiques-là, on pourrait aboutir à un backlash, à un retour en arrière. C'est
1: exact, mais il me semble qu'en fait, on ne va pas du tout vers un démantèlement véritable de ces politiques. On va vers une transformation, parce que les universités américaines savent très bien que si elles ne font aucune forme de discrétion positive, elles auront des proportions de noirs et d'hispaniques infiniment plus faibles que ce qu'elles sont prêtes à accepter. Donc, ce à quoi on va assister dans les semaines qui viennent, c'est plutôt le fait, le, la multiplication de stratégies de discrimination positive indirecte où on va regarder le facteur territorial, le facteur de classe comme des substituts au facteur
0: racial, me semble-t-il. Merci beaucoup, Daniel Sabag, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes politiste et directeur de recherche aux séries 6h51 sur France Culture.